0: Tous les samedis, 13h30, 14h30, Entrez dans l'Histoire avec Laurent Deutsch sur RTL. Bonjour à tous Oh qu'on est bien ensemble sur RTL Tiens, ça me donne envie de vous raconter une histoire d'amour. Enfin, d'amour, c'est vite dit. Ça commence comme une histoire d'amour, et ça le restera pour lui jusqu'à la mort, mais pour elle, c'est le début du cauchemar. Pourtant, cette femme, l'une des plus belles du 19e siècle, a marqué son époque. Elle avait tout pour être heureuse, mais sa vie s'est transformée en tragédie, allant de deuils impossibles, en drames personnels, jusqu'au final, funeste, son assassinat. Elle a été duchesse, puis impératrice, puis reine. Elle a inspiré le cinéma international et gardera pour longtemps le visage de Romy Schneider dans l'imaginaire collectif. Alors, mettez les voiles avec moi de Vienne à Corfou, avec Elisabeth Wittelsbach, alias Sissi, impératrice d'Autriche, et entrons dans l'histoire
1: RTL, entrée dans l'histoire
0: avec Laurent Deutsch. Voilà la rose de Noël. Ludovica, duchesse en Bavière, oui on dit duchesse en Bavière et pas de Bavière, je vous expliquerai pourquoi. Ludovica tient donc entre ses bras son troisième enfant qui vient de naître le 24 décembre 1837. La petite duchesse est prénommée Elisabeth Amélie Eugénie, mais comme c'est beaucoup trop long, on la surnommera Sissi. La fillette grandit dans une prestigieuse famille nombreuse, issue de la branche cadette des Wittelsbach. Information utile, seule la branche aînée porte le titre de duc de Bavière. Voilà donc pourquoi les parents de Sissi étaient duc et duchesse en Bavière. L'hiver, la famille est à Munich, au palais de Ludwig Strasse, et l'été, on se la coule douce à 30 km de là, à Possi, le château des Possenhofen. Son père, Max, est un original. Il vit de ses rentes, joue les misanthropes et ne se plie pas aux attentes de la vie mondaine. Il est un peu du genre, euh, pendant un voyage en Égypte, à jouer de la sitar au sommet des pyramides. Vous Voyez, un hein, excentrique. D'ailleurs, il va élever ses 10 enfants en mode « éducation alternative ». Équitation, câlin avec les chiens, balade dans les champs, poésie, mythologie grecque. La petite préférée de Max, c'est notre Élisabeth. Il l'emmène partout avec lui, y compris dans les tavernes, pour boire de la bière entre hommes. Et voilà pourquoi elle gardera plus tard l'habitude de consommer cette boisson à la cour de Vienne, ce qui sera très mal vu. En 1848, alors que Sissi a 11 ans, la confédération germanique, où se trouve sa Bavière natale, est secouée par de nombreuses révoltes nationalistes. Le printemps des peuples. Cette confédération réunit les royaumes, autrefois liés au vaste Saint-Empire romain germanique La Bavière est donc un de ces royaumes. Louis II de Bavière, le cousin de Sissi, en sera le roi de 1864 à 1886. Alors lui, vous le connaissez, hein. c'était un maboul, Amoureux de Wagner, il a fait construire des châteaux incroyables, dont celui qui a inspiré Disney... Le Neue-Schweinstein, à vos souhaits. L'Empire d'Autriche est quant à lui partiellement à l'intérieur de la Confédération Germanique, avec entre autres la Hongrie, la Vénétie et la Lombardie en Italie. Ainsi, les bouleversements politiques liés aux troubles de 1848 permettent au jeune François-Joseph, le neveu de Ludovica, de devenir l'empereur en succédant à son oncle Ferdinand Ier après son abdication. Dès lors, ce neveu empereur va être au cœur de la stratégie d'alliance de la duchesse en Bavière. Oui, Ludovica est un peu frustrée parce qu'elle n'est pas née princesse de Bavière. Son père est pourtant le roi Maximilien Ier, le grand-père de Louis II de Bavière. Ainsi, le mariage de Ludovica avec Max est donc une rétrogradation sociale. Toutes ses sœurs sont reines, impératrices ou archiduchesses dans la confédération germanique. Elle se fera donc un devoir de bien marier ses enfants pour réparer son préjudice. La politique matrimoniale de Ludovica commence naturellement par son aîné. Elle a prévu de marier Hélène à son cousin, François-Joseph Ier. L'archiduchesse Sophie, la sœur de Ludovica, valide ce choix. Faut dire que Hélène est belle, grave et consciencieuse. Elle sera une remarquable impératrice. Nous sommes en août 1853. Ludovica s'apprête à partir en Autriche avec son aîné quand la cadette, Sissi, demande à faire partie du voyage. Va y avoir un grand bal pour les 23 ans de l'empereur et Sissi adore la valse. Ça fera du bien à cet enfant presque sauvage d'aller se polir un petit peu au contact de la cour. Après plusieurs jours de route dans une chaleur étouffante, le trio arrive à Badichel, une station thermale où la cour aime partir en villégiature. Hélène, la promise, qui doit être la plus belle pour le bal, n'est pas à son avantage après ce voyage éreintant. Pendant ce temps-là, l'archiduchesse Sophie et Ludovica lui ont préparé une petite surprise. Pendant la danse du cotillon qui clôturera le bal, l'empereur devra prendre une rose rouge à une bouquetière et l'offrira Hélène avant de l'inviter à danser et de lui demander sa main. François-Joseph a accepté de jouer le jeu, mais rien ne va se passer comme prévu. François-Joseph n'a pas vu ses cousines depuis plusieurs années. Hélène est mignonne, mais Sissi est d'une beauté spectaculaire. Âgée de 15 ans, Sissi est belle comme un ange, charismatique, bouillonnante de vie. Dans sa robe couleur pêche, elle est à croquer. C'est un véritable coup de foudre après le dîner, durant lequel François-Joseph n'a Dieu que pour Sissi, vient donc l'ouverture du bal. Les invités forment un large cercle. Les plus belles filles de Vienne sont au premier rang. Ludovica et Sophie attendent donc, impatientes, que l'empereur, comme prévu, offre la rose à Hélène. Alors, pour bien que vous imaginiez la scène, laissez-moi vous décrire François-Joseph. Il est l'incarnation du prince dont toutes les jeunes filles peuvent rêver. Il s'avance d'un pas décidé vers la domestique qui tient un panier de roses rouges, la bouquetière. Et au lieu d'en prendre une comme convenu, il prend tout le bouquet. La classe. Il s'avance ensuite vers Hélène et Sissi. Et là, avec un grand sourire, il tend la brassée de fleurs à celle dont il espère qu'elle soit la femme de sa vie, Sissi. Oh là, franchement, on ne peut pas décrire une scène plus romantique, ni plus cruelle, pour Hélène. Elle est clairement le dindon de la farce. « Accepteriez-vous d'être ma femme ?»« Non, non. Parce que jamais je ne consentirais être un obstacle au bonheur d'Hélène. Je ne veux pas lui prendre son mari. Si, »« Sissi. » Ainsi, François-Joseph tend l'énorme bouquet de fleurs à Sissi. Hélène est sur le point de défaillir. L'archiduchesse Sophie s'étrangle. Hélène est pourtant une parfaite demoiselle, mais Sissi a beaucoup plus de tempérament. Ludovica, quant à elle, redoute ce choix. Pas question de marier la cadette avant l'aînée. Mais c'est trop tard, Sissi et François-Joseph entament déjà une valse. C'est décidé, l'empereur épousera sa petite cousine. Les fiançailles sont annoncées officiellement deux jours plus tard. En attendant le jour du mariage, Sissi rentre en Bavière. Elle aura huit mois pour se préparer à sa vie d'impératrice, confectionner son trousseau et apprendre l'étiquette héritée de Charles Quint qui régit encore le quotidien des Habsbourg. En avril 1854, Sissi, âgée de 16 ans, quitte la maison de son enfance. Elle remonte le beau Danube bleu sur un fantastique bateau acclamé par la foule. Arrivée à Vienne, elle se prépare pour le plus beau jour de sa vie. Robe blanche à traîne, carrosse rouge et or et diadème de diamants. Oui, parce que la thématique du mariage, c'était fleurs et diamants. Oui, non, c'était pas euh, chemise hawaïenne, ambiance magnum. Hein. Non, non, c'était pas, pas l'esprit. Et au moment où Sissi sort du carrosse qui l'amène vers l'église, son diadème se heurte à la porte. Elle se dit que c'est un mauvais présage. « Si seulement elle n'était pas empereur, » murmure-t-elle. « Tous ses regards braqués sur elle, ça l'angoisse. »« À grand peine, la voilà qui remonte, la nef de l'église. » Elle est impressionnée, elle est émue, sa vie va changer, elle le sait. Tous ses regards tournés vers elle, ça l'impressionne, toutes ses attentes qui l'accompagnent jusqu'à l'hôtel sont perceptibles par cette jeune fille. Le soir des noces, Sissi est mise en chemise de nuit par sa mère et sa belle-mère, qui la couche elle-même dans son lit avant de faire entrer François-Joseph dans la chambre de la nouvelle impératrice. Elle a 16 ans, il en a 23, elle ne connaît rien de la vie, lui a connu quelques comtesse. Et en ce premier soir, même s'il meurt d'amour, François-Joseph a l'élégance de l'amour qu'il porte déjà à Sissi. Il sera patient. Les deux témoins maternels attendent derrière la porte. Le lendemain, Sissi est obligée de participer au petit déjeuner familial. On lui offre un petit coffret rempli d'or. Mais dans les faits, François-Joseph et Sissi ne consommeront le mariage que le troisième jour. Et en trois jours, Sissi a eu le temps de prendre la mesure du devoir qui l'attend, sa réaction se manifeste dans la colère. Cette solitude lui est insupportable. Elle se met à composer des poèmes rageurs sur sa liberté perdue et l'angoisse d'être observée en permanence. En plus, Sissi se sent aussi oppressée par l'archiduchesse Sophie. Sa belle-mère veut l'assujettir à l'étiquette très stricte de la cour. Mais l'impératrice est une rebelle. Elle a une attitude sédicieuse. Elle fume, ce qui ne se fait pas à l'époque. En plus, elle se séparait jamais de ses grands chiens. C'est pas non plus euh, très protocolaire, ça. Elle ne se fait pas à l'étiquette. Du coup, elle va se faire rapidement détester. On l'a dit, saute, dénuée de conversation, ce qui est faux, mais Sissi n'est pas du genre à parler de la météo pour faire la conversation. Elle préfère occuper son temps à s'instruire. Le matin, dans son cabinet, elle reçoit son professeur de Hongrois, qui lui transmet son amour du pays. Oui, la Hongrie est alors sous domination de l'Autriche. Et Sissi va tomber sous le charme de cette culture. Et en tant que fils de Hongrois, je la comprends. Ainsi, un jour, au Gala à Vienne, elle débarque même habillée à la Hongroise. Les Viennois, euh, ça leur plaît pas trop. Hein. La fibre libérale de l'impératrice s'éveille en 1856 lors d'un grand voyage du couple à travers l'Empire. La Vénétie et la Lombardie aspirent davantage à devenir italiennes plutôt que de rester sous la férule de François-Joseph. Et lorsque le couple arrive dans la Sérénissime, il est boudé par l'aristocratie locale. Le soir, lorsque François-Joseph et Sissi se rendent à la Fenice, le mythique opéra de Venise, personne ne les salue. Sissi se rend compte que les Vénitiens ont besoin de retrouver leur honneur. Elle pousse alors son époux à annuler les sanctions prises contre les révoltés de 1848. Cette décision fait remonter en flèche la cote de popularité du couple. C'est une première victoire politique pour Sissi. La touche charme des Autrichiens démontre un certain sens politique. Mais ce succès pour Sissi est de courte durée. Les Lombards, eux, se montrent impitoyables. Pour montrer leur haine aux Autrichiens, les aristocrates refusent de venir à la Scala de Milan le soir où Sissi et son épouse s'y rendent. Ils envoient à leur place leurs laquais et leurs femmes de chambre, tous de noir vêtus. Là, si t'as pas compris le message... En plus, petite parenthèse, François-Joseph aime la Lombardie. Mais on le voit, euh, elle lui rend pas vraiment la Lombardie. Et il verra comme un crève-cœur l'obligation de la céder à Napoléon III après la révolte de cette région en 1859. En effet, les Piémontais et les Français se ligueront contre l'Autriche pour former l'Italie moderne. Mais revenons au grand voyage de l'empereur et de l'impératrice de 1857, qui se poursuit en Hongrie. Eh oui, je garde le meilleur pour la fin. Hongrie, qui se dit en hongrois « Magyarország. Voilà, bon appétit. Sisi se présente au peuple, vêtu selon la mode locale, et parle le hongrois. Et je peux vous dire que pour parler le hongrois, ça, c'est un exploit. Euh, pour vous dire par exemple, euh, vous savez, euh, Soliman le Magnifique, le conquérant turc du XVIe siècle, il disait « le hongrois, c'est une langue que même le diable respecte ». Ah oui, on n'est pas du tout dans une langue indo-européenne, hein. parce que franchement, c'est facile hein, pour un français de parler l'italien, l'anglais ou l'allemand, c'est les mêmes racines. Alors que le hongrois, c'est une langue finno ougrienne ça vient du fin fond de l'Oural, c'est hyper perché, il n'y a plus personne à parler hongrois et les finlandais qui parlent cette langue. Bref, c'est super dur et je peux vous dire que quand Sissi arrive avec son joli minois et elle parle hongrois assez correctement, ça a impressionné tout le monde. Là, euh, ça vaut mieux que tout un discours politique. Elle a cartonné, elle a emporté l'adhésion. Et grâce à elle, eh bien, les relations diplomatiques entre la Hongrie et l'Autriche vont se détendre. Elle est l'interface, elle est le maillon manquant entre les Autrichiens et les Hongrois. Elle adore les Hongrois, elle ira même jusqu'à persuader François-Joseph de desserrer le joug qu'il exerce sur cette partie de son empire. Entre elle et son peuple se noue un lien à part, éternel. Au début de l'année 1857, le couple s'installe à Offen et se rend à plusieurs événements en Hongrie. Malgré l'opposition de l'archiduchesse, Sissi a pris ses deux filles avec elle, Sophie et Gisèle. La famille impériale se montre unie et soudée devant les Hongrois, qui se dit en hongrois « modiorok ». Hélas, trêve de plaisanterie, Sissi va alors connaître le premier grand drame de sa vie. La petite Sophie, âgée de deux ans, tombe malade. L'enfant se déshydrate et meurt dans les bras de sa mère après une nuit d'agonie. À la mort de l'enfant s'ajoute l'ignoble culpabilisation de l'archiduchesse, Sissi est aux abois. Sa seule consolation, c'est de voir que les Hongrois participent à son deuil. Elle qui est si peu aimée à Vienne est au contraire bien présente dans le cœur des Hongrois. Quelques années plus tard, Sissi pousse alors François-Joseph à créer le fameux compromis austro-hongrois pour reconnaître l'égalité de la Hongrie avec l'Autriche et mettre fin aux révoltes récurrentes. Et là, vous attendez évidemment le mot en hongrois pour dire le compromis, qui est super important. Hein. C'est vraiment un moment pour l'histoire de la Hongrie. Hein. D'ailleurs, quand vous prenez des cours de Hongrois, c'est ce que j'ai fait, eh bien, vous étudiez ce fameux compromis qui se dit en hongrois. Attention, qui a Diazéch ah, C'est un sacré événement, le qui a Diazéch, pour les Hongrois. D'ailleurs, au début, François-Joseph résiste. Lui, il a une vision passéiste de la politique, fondée sur l'autorité sévère de l'empereur. Mais il finit par suivre le conseil de Sissi tant par amour que par bon sens. Car il a besoin d'unifier ses territoires face à la menace Prusse et aux velléités expansionnistes de Bismarck. Le 8 juin 1867, François-Joseph et Sissi sont couronnés rois et reine de Hongrie. La musique de cette messe est composée et interprétée par Franz Liszt en personne. Alors attention parce que Franz Liszt, euh, les Autrichiens disent qu'il est Autrichien mais les Hongrois disent qu'il est Hongrois. Et d'ailleurs, c'est comme le port Salut, c'est écrit dessus. Liste en hongrois, ça veut dire la farine. Car le peuple est en liesse. Sissi devient la reine et Elisabeth, qui se dit en hongrois Ergébète. Et là, elle a réussi son plus gros coup politique. Pour montrer son amour à ses nouveaux souverains, les Hongrois leur offrent le château de Gödeleu, où Sissi passera presque la moitié de l'année. D'ailleurs, ce palais existe toujours, hein, et on peut encore y voir dans le bureau de François-Joseph un objet étonnant. François-Joseph, comme je vous l'ai dit, était fou amoureux de sa femme. Son bureau au palais de Gueudeleu en témoigne. Il y a des photos et des peintures de Sissi partout, mais il y a un objet encore plus étonnant, un biscuit de Sissi. Alors, un biscuit, c'est pas un gâteau. Hein. Non, à l'époque, un biscuit, c'est une faïence sans glaçure, Une porcelaine au fini mat, si vous voulez. François-Joseph, possède une petite statuette à l'effigie de sa femme. C'est mignon, hein D'ailleurs, il en a même plusieurs copies qu'il offre généreusement à tous les ambassadeurs. La beauté de l'impératrice est devenue proverbiale dans toute l'Europe au point de devenir un emblème de l'Empire d'Autriche-Hongrie. Par exemple, lorsque le chat d'Iran rencontre Sissi, il déclare en français, qui était la langue internationale de l'époque, hein. il ouais, ne faut pas l'oublier, ça, depuis le XVIIIe siècle, il déclare « Mon Dieu, qu'elle est belle !» Et moi, ça, je sais le dire en iranien. Je sais que je vous aime en iranien, ça se dit « douce et d'aram ». Et si vous draguez une iranienne, ce qui m'est arrivé, vous pouvez rajouter « shabaman rocham mikoni ». Ce qui veut dire en perse « tu es l'étoile qui illumine le ciel ». Et ça, je peux vous dire que ça marche. Bon, revenons à nos moutons, ou plus précisément, revenons-en à Sissi. Je vous parle de sa beauté depuis tout à l'heure. Il est temps de la décrire un peu mieux physiquement. En fait, pour l'époque, elle casse complètement tous les canons de beauté elle lance une nouvelle mode, la maigreur. Oui, si, si, ce n'est pas une blonde éthérée et gironde comme on les aimait encore au siècle passé. Elle mesure 1m72, ce qui est grand hein, pour l'époque. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est plus grand que moi. Pour comparaison, Napoléon, qui n'était pas petit, ne faisait qu'1m68. Elle était grande. Elle a un visage ovale, très équilibré, avec des yeux noirs, un nez parfait, très légèrement retroussé, une petite bouche bien dessinée, le visage est franchement beau, le reste est spectaculaire. Les cheveux d'abord. Ils sont châtains tirant sur le Auburn. Mais surtout, elle a une masse incroyable de cheveux, comme on les aime à l'époque victorienne. Elle ne les coupe jamais. Il y en a 1m70 de cheveux. C'est pas compliqué, c'est ma taille. 1m70 de cheveux. Tous les jours, elle passe donc deux heures à les coiffer avec ses dames de compagnie. Et dès qu'il y en a un qui reste sur la brosse, c'est le drame. Son grand bonheur, c'est de consteller ses chignons d'étoiles en diamant. Voilà, maintenant vous avez une petite idée du visage de Sissi. À présent, permettez-moi de vous parler un peu de son corps. Alors Sissi, elle pèse environ 50 kg pour 1,72 m. Et je vous rappelle, il y a à peu près 5 kg de cheveux. Donc finalement, c'est 45 kg pour 1m72, vous voyez Elle est vraiment pas épaisse, hein c'est rien de le dire. Elle est aussi fine qu'un sandwich SNCF. Et pour sculpter ce corps de rêve, selon les futurs standards de la haute couture, elle enferme son buste dans un corset ultra serré. Son tour de taille mesure 55 cm et elle en est très fière. D'ailleurs, elle dépensait des sommes astronomiques en toilettes, baumes, remèdes variés. La lutte contre le vieillissement était l'un de ses tourments. Ajouter à tout cela qu'elle faisait beaucoup de sport. Partout où elle vit, elle installe une salle de gym avec des espaliers, des anneaux et vas-y que je te fais des abdos, du gainage, de la marche et du cheval et même du dressage de haute école qu'elle est allée apprendre dans un cirque. Là franchement, euh, bon, elle peut être curieuse, elle peut être sportive, tout ce qu'on veut, mais c'est quand même un peu excessif. Eh hein. oui Finalement, Sissi, elle est obsédée par son corps et par sa beauté. La sienne, celle des autres, elle n'arrête pas de se comparer. Elle collectionnait par exemple les images des plus belles femmes du monde. Elle avait une petite tendance à la paranoïa. Hein. Et vraiment, le sport, c'était son shoot, c'était sa drogue, elle devient addicte. Alors du coup, c'est vrai qu'elle a une belle et longue silhouette musclée, mais pour se maintenir en forme, elle se pèse tous les jours. Et là, je vous vois venir. Vous vous dites qu'elle est anorexique les historiens se sont posés la question. En plus, elle ne se nourrit qu'en buvant des liquides. Du lait, du bouillon de légumes, du jus de steak. Hein? Non, non, pas de la viande, hein? juste le jus du steak, on ne touche pas à la viande. Et puis, du jus d'orange pour les vitamines. Même sa belle-mère s'énervait de la voir se nourrir de bouillon à table. Dans le bouillon, la soupe, le brouet, c'est bon pour les paysans, pour les pauvres. Dans l'aristocratie, dans la noblesse, on mange de la viande, du gibier, la chasse. Ah si, quand même, elle a un péché mignon, si, si les glaces et les bonbons à la violette. Mais à part ça, elle faisait attention à tout. Il faut dire qu'elle a très tôt compris que sa beauté était son atout principal pour séduire et pour cacher son profond mal-être que trois deuils terribles vont aggraver. Une fois impératrice, Sissi va peu à peu se laisser glisser dans les affres du désenchantement. La naissance de sa première fille Sophie s'avère dramatique pour son moral. Elle pensait pouvoir s'occuper de son bébé, mais l'archiduchesse le lui enlève pour s'occuper elle-même de l'enfant, qu'elle prénomme Sophie comme elle. Et il y a un petit côté grand remplacement quand même, hein, tu vois, la belle-mère qui se fait passer pour la mère. Et ce sera la même chose avec Gisèle. Puis avec Rodolphe, le prince héritier, et avec la petite dernière Marie-Valérie. Et la mort de la petite Sophie dans les bras de Sissi pendant le voyage en Hongrie finit de la persuader qu'elle est une mauvaise mère. Elle cède et accepte l'arrachement. Cela marque le début de longs épisodes dépressifs qui frappent tous les Wittelsbach. Selon une recherche récente, un gène de la dépression pourrait exister et frapper plusieurs membres d'une même famille. Mais à l'époque de Sissi, on ne comprend pas tout ça. Et on ne vend pas d'antidépresseurs dans les pharmacies. Ainsi, est-ce la dépression qui fait somatiser Sissi Car l'impératrice commence à manifester des symptômes ressemblant à la tuberculose. Elle a à peine 25 ans, elle commence à cracher du sang. Du coup, les médecins de la cour recommandent du soleil. Ils n'ont pas compris que Sissi n'a pas la tuberculose. En réalité, elle fait une énorme dépression elle commence à perdre pied. À l'automne 1860, on l'envoie se reposer à Madère avec ses dames de compagnie pendant plusieurs mois. Le voyage la ramène à la vie. À Madère, elle découvre les bains de mer. Elle vit avec ses amis de manière bourgeoise, sans étiquette. Mais Sissi, comme quand elle était petite, ne tient pas en place. Il lui faut de l'action, du mouvement. Sissi va devenir une reine voyageuse. En plus de son yacht personnel offert par son mari, qui s'appelle le Miramar, elle se fait construire par une société de trains, deux wagons privés, qu'elle peut faire accrocher à la locomotive de son choix pour aller vers n'importe quelle destination. Ses déplacements sont tellement attendus dans les villes qu'elle traverse qu'elle est parfois obligée de faire diversion en faisant passer sa femme de chambre pour elle. Et pendant que la fausse Sissi se débat au milieu de la foule, la vraie monte incognito dans son train. Avec tous ses stratagèmes, on ne sait jamais où elle est. François-Joseph en souffre, et les Viennois aussi. Dans les journaux, on compte ses jours hors de la capitale, jusqu'à 265 jours par an. C'est trop pour une impératrice. Sissi a semblé incarner par ses comportements, une impératrice moderne, libre et avant-gardiste. Mais ses éternelles fuites n'étaient-elles pas plutôt liées à son état dépressif Elle se sent pourtant bien quand elle vit en grande bourgeoise. Elle fait des parties de chasse à cour en Angleterre, où elle étonne toute la vieille noblesse. Sissi est une incroyable cavalière. 8 heures sur son cheval sans une chute et montée en Amazon, s'il vous plaît. En 1875, elle fait un séjour en Pays de Caux, en France, soi-disant pour prendre soin de la santé de sa cadette Marie-Valérie. On peut d'ailleurs séjourner dans ce qui s'appelle aujourd'hui le château de Sissi, près d'Etretat. Au programme, cheval puis bain de mer. Comme Sissi déteste être observée par la foule, on lui fait des paravents géants avec des draps pour qu'elle puisse se baigner tranquille. Mais voilà, un jour, en rentrant de la plage, son maître d'équitation la met au défi de passer dans l'autre sens les obstacles que les chevaux ont l'habitude de prendre en allant du château à la mer. Malheureusement, effrayé et peu habitué, le cheval de Sissi va se cabrer et jeter sa cavalière au sol, évanouie. Vite, on fait venir les médecins, on lui frotte les tempes, Sissi se réveille enfin. En même temps, avec tout l'exercice qu'elle fait, le régime auquel elle s'astreint et le corset très serré qu'elle porte, elle a une condition physique hors du commun. D'ailleurs, à Vienne, lorsque François-Joseph apprend que sa chère Sissi a failli se tuer à cheval, il la rappelle à ses côtés sur le champ. Sissi obéit, mais évidemment, elle n'a pas l'intention de rester longtemps. Elle repart bien vite pour aller sillonner la mer Égée sur les traces des héros de l'Iliade et de l'Odyssée et se fait construire même une villa à Corfou. Cette villa s'appellera l'Achiléon. L'Achiléon est une ode à Achille, son héros favori. Elle copie aussi Ulysse en se faisant attacher au mât de son bateau en pleine tempête, non pas pour écouter le chant des sirènes, mais pour le plaisir de sentir les éléments déchaînés. C'est dans ces moments fous qu'elle est vraiment heureuse, exaltée. Oui Sissi a besoin de ces moments de folie pour se sentir vivante, parce que les deuils deviennent trop nombreux. En 1886, après avoir été destitué, son cher cousin Louis II de Bavière est retrouvé noyé dans le lac au pied de son château. On ne saura jamais si c'est un crime ou un suicide. Sissi est incapable de se rendre à l'enterrement. Elle se souvient avec tristesse de leur tendre amitié de jeunesse. Elle était la seule de ses cousines qui avait le droit de l'accompagner sur les chantiers de son château. Alors pour faire son deuil, elle commande à un peintre un portrait de Louis II de Bavière dans son cercueil. Et on retrouve là son étrange amour pour les choses morbides qui s'étaient déjà manifesté quand elle avait 14 ans. En effet, après la mort de son premier amoureux, elle avait écrit tout un tas de poèmes mélancoliques sur la beauté de la mort. Trois ans plus tard, un autre deuil vient bouleverser sa vie. Un deuil impossible pour le cœur d'une mère. Nous sommes le 30 janvier 1889 dans le pavillon de chasse de Meierling. On retrouve le corps sans vie de son fils Rodolphe avec sa maîtresse Marie Vetsera. Tous les deux sont morts par balle. Qui a tiré Suicide ou assassinat politique Sissi ne le saura jamais. Les uns diront que Rodolphe a été assassiné parce qu'il refusait de prendre part à un coup d'État contre son père. Les autres qu'il s'est suicidé avec sa maîtresse parce que François-Joseph avait exigé qu'il la quitte. Éperdu de chagrin, Sissi se rend parfois la nuit dans le caveau familial et hurle pendant des heures le nom de son fils. Là, on sent que l'impératrice a complètement perdu pied. Dans sa chambre de l'achiléon, elle a fait déposer une allégorie à taille humaine de la mort qu'elle éclaire avec des petites loupiotes vertes ah oui, c'est Halloween tous les soirs avec elle. Et elle commence à avoir peur, à psychoter. Est-ce qu'elle aussi aura une mort tragique À présent, elle se fait appeler la mouette, celle qui erre sur les rochers et en haute mer. Elle se croit victime de la fatalité, d'une fameuse malédiction sur les Vittelsbars qui semble décimer la famille. Et l'avenir semble lui donner raison. En effet, un drame parisien plongera bientôt Sissi dans un nouveau deuil. Le 4 mai 1897, les dames de la bonne société parisienne ont organisé une vente au profit des démunis au bazar de la charité. Tout va bien, mais soudain, une lampe éclate et met le feu au mur. La peinture, à la térébentine, accélère la combustion. Il y a peu d'issue et les femmes en robe à panier se bousculent et se piétinent. C'est un carnage. D'après les survivantes, une femme en noir fait évacuer le bâtiment au mépris des flammes héroïque, elle ne s'en sortira pas. Cette femme, c'était Sophie-Charlotte Wittelsbach, duchesse d'Alençon, la sœur de Sissi. L'impératrice a 60 ans. Après tant de deuil, elle aspire à l'apaisement et à l'anonymat. Oui, Sissi est toujours obsédée par son corps, par son image, par sa hantise du vieillissement. Elle refuse de poser pour les peintres et les photographes, à qui elle ne veut pas montrer son visage fané. En septembre 1898, elle se rend à Genève, où elle descend à l'hôtel Rivage. Et là, malgré son pseudonyme, elle est reconnue par le concierge et notée dans le registre sous sa véritable identité, ce qui n'est pas très discret. Le 10 septembre, elle décide d'aller faire du shopping avec une unique dame de compagnie. Avec leur robe noire austère, elle se fonde facilement dans la foule. Enfin, de loin. Parce que de près, personne n'est dupe. On sait que Sissi est à Genève. Et quand elle entre dans une boutique de musique, elle est reconnue. Le propriétaire lui fait même signer des autographes. Chez le marchand de glace, elle est reconnue aussi. Un peu plus tard, sa dame de compagnie lui demande de se presser car elles doivent vite se rendre à l'embarcadère de l'hôtel pour prendre un bateau et partir de l'autre côté du Léman avant de revenir à Vienne. Mais Sissi prend son temps. Hélas Elle repasse par sa chambre, demande du lait, admire une dernière fois le Mont Blanc, et quand la dernière sonnerie d'appel du bateau retentit, l'impératrice sort juste de l'hôtel. Enfin, elle décide de se presser. Elle soulève ses jupes et court au petit trot sur l'embarcadère. Tout à coup, un homme la bouscule. Elle tombe à terre. Le malotru poursuit son chemin en vitesse. Sa dame de compagnie l'aide alors à se relever pour grimper sur le bateau. Mais l'impératrice a toutes les peines du monde à marcher. Arrivée sur le pont, elle défaille. La dame de compagnie dégrave son corset et découvre trois petites taches de sang sous le sein gauche. Vite, elle lui ôte ses chemises. Pas de doute, l'impératrice Sissi a été poignardée. La dame de compagnie fait alors prévenir le commandant de bord et dévoile l'identité de l'évanoui. On fait vite demi-tour. Sur l'embarcadère, une civière attend l'impératrice. On la remonte dans sa chambre. L'impératrice agonise. Un médecin sonde la plaie, c'est presque un miracle que Sissi ne soit pas morte sur le coup. Le ventricule gauche de son cœur est percé en effet de part en part. Elle meurt ainsi dans sa chambre d'hôtel, une heure après les faits. Le meurtrier est un anarchiste italien nommé Luigi Lucchini. Il visait le duc d'Orléans, mais comme il ne l'a pas trouvé, il s'est rabattu sur l'impératrice d'Autriche. Il sera condamné à la réclusion à perpétuité. La situation est doublement tragique et absurde, car cet homme qui voulait tuer un symbole de la monarchie a dans les faits supprimé quelqu'un qui n'était pas en définitive si éloigné de lui. Tous les deux étaient des poètes subversifs. Oui, Sissi écrivait en cachette des poèmes qui ont frôlé la censure quand ils ont été découverts. Ça, on va en parler après. Pour le moment, retournons auprès de notre empereur éploré qui va survivre 17 ans à son épouse. Mais chaque jour qui passe le conduira plus profondément sur le chemin de la solitude. Il lui restera alors le travail pour s'étourdir. Il affrontera seul la montée des nationalismes dans son empire et le meurtre de son neveu pressenti pour lui succéder. Oui, l'attentat de Sarajevo en 1914 sera en effet l'étincelle qui déclenchera la Première Guerre mondiale. Cette fin tragique, comme soumise à la malédiction des Wittelsbach, donne un épilogue romanesque à cette vie d'impératrice étonnamment moderne jusque dans son physique, ses aspirations et surtout ses souffrances. Tiens, d'ailleurs, comme promis, on va en revenir aux poèmes et aux états d'âme de Sissi. Et là, vous n'allez pas être déçus. Nous sommes en 1951. Édouard von Steiger, le président de la Confédération helvétique, ouvre un coffret qu'on lui a fait parvenir. Il provient des descendants de Sissi. Et là, quelle émotion Le coffret contient des poèmes que l'impératrice voulait faire publier en Suisse 60 ans après sa mort. Quelle preuve de bienveillance posthume! Le président frémit. Il sort le premier poème de la boîte. Ses joues sont roses de plaisir. Il a le sentiment d'entrer dans l'intimité de la souveraine. Plus il lit, plus ses joues rosissent. Elles deviennent finalement cramoisies. Mais qu'est-ce que c'est que ces poèmes? En plus, Sissi a signé son œuvre du pseudonyme Titania, en référence au personnage du songe du nuit d'été de Shakespeare. Et écoutez plutôt, la reine des fées est tombée amoureuse d'un âne à cause d'un mauvais sort. Sissi se voit comme cette reine, et donc ses vers insultent la cour et les têtes couronnées. Tous sont d'après elle des nigauds, la femme du tsar est une guenon. Dans un autre poème, elle rêve de mourir imaginant Ulysse percer son cœur de sa lance. Dans d'autres poèmes encore, elle évoque son propre cadavre qui coule dans l'océan. Ainsi, ses poèmes, décevants, inquiétants, insultants, seront donc d'abord publiés sous une forme censurée, avant de l'être bien plus tard, sous son propre nom. En conclusion, je dirais que, faut croire que le cinéma marque plus nos mémoires que la grande histoire. La preuve, notre imaginaire collectif a préféré garder de Sissi l'éternel regard bleu-gris de Romy Schneider. La belle princesse à la chevelure interminable, éperdument amoureuse de son empereur. Mais qui est-ce C'est -ce est une princesse Je la connais peut-être. On a vu que la réalité était plus nuancée. Mais même écrasée sous les ors des palais, Sissi sera restée toute sa vie sincère, fidèle à ses idéaux. Et c'est à titre posthume que l'on peut mesurer la richesse et la complexité de cette personnalité incontournable de la fin du 19e siècle. C'est aussi ça les mystères des grands destins royaux. Si le grand public ne connaîtra jamais réellement Elisabeth Amélie Eugénie de Wittelsbach, il n'oubliera jamais la légendaire Sissi Impératrice.
1: Entrée dans l'histoire.
0: Laurent Deutsch sur RTL. Eh bien, j'espère que ce voyage sur les traces de Sissi Impératrice vous aura captivé et pour en parler, j'ai la chance d'avoir à mes côtés Jean-Paul Bled qui est professeur émérite à la Sorbonne spécialiste et ancien titulaire de la chaire d'histoire de l'Allemagne contemporaine des mondes germaniques euh, auteur notamment d'une formidable biographie sur François-Joseph aux éditions Tempus. Bonjour Jean-Paul. Bonjour. Je dois vous avouer que quand j'ai fait ce portrait sur Sissi je m'attendais à découvrir Romy Schneider et c'était pas du tout le cas. Impératrice, elle n'est pas du tout euh, le personnage, ça collait
1: pas. Bah, oui, le problème d'Elisabeth, donc de Sissi, c'est qu'elle n'est jamais entrée dans le personnage de l'impératrice. Et on peut dire que tout vient de là, c'est un peu le fil rouge de sa vie, on peut le suivre de cette façon quasiment jusqu'à sa mort. Elle ne trouve pas sa place dans la cour, une cour qu'elle rejette et cela d'ailleurs la porte à, à être fasciné par la Hongrie. D'autant plus que à cette époque, la Hongrie n'est pas en odeur de sainteté à la cour. C'est une raison de plus pour elle d'aller vers la Hongrie. Et, et oui, ils sont
0: révoltés, n'oublions pas la révolution de 1848 et avec, euh, avec Kochout et tout. Et pour, et en tant que fils de Hongrois, c'est quelque chose qu'on m'a ressassé, on m'a rebattu les oreilles avec ça, voilà, c'était les, les révoltés hongrois, et elle se sentait un peu comme une révoltée, justement. Tout à fait.
1: Et donc, le problème va se poser lorsque, après la guerre de 1866 contre la Prusse, la question se pose d'une réorganisation de la monarchie autrichienne. Cette réorganisation passe par une révision des rapports avec la Hongrie. Et c'est là qu'elle intervient, elle prend fait et cause. Pour la Hongrie, sans tenir compte des intérêts des autres composantes de la monarchie, elle s'identifie à la Hongrie et elle invite, elle presse plutôt son époux, d'en faire autant, d'épouser la cause hongroise. François Joseph souhaite un, un accord, et on va venir à un accord, ce sera le compromis austro-hongrois de 1867, mais il n'entend pas pour autant tout accorder Hongrie à la Hongrie, au détriment des autres peuples de la monarchie. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'elle a eu une importance dans le, le sens où elle a épousé la cause hongroise et que les Hongrois ont vu en elle une sorte de providence de leur pays. En même temps, François-Joseph n'est pas allé aussi loin qu'elle l'aurait souhaité. Et là,
0: maintenant, on va s'intéresser à sa psychologie, à son état d'esprit. Et là, franchement, je suis tombé des nues quand j'ai découvert ces poèmes. Et vous, Jean-Paul, quand vous les avez découverts, parce qu'on a d'abord une idée de Sissi, et après, on se rend compte qu'elle a écrit ces poèmes qui étaient ultra subversifs, ultra insultants pour la cour, pour François-Joseph. Ça vous a fait quoi, vous, quand vous les avez découverts,
1: ces poèmes Vous y avez cru ah, Oui, bien sûr. Ces poèmes, pour Sissi, une sorte de défoulement. Parce que on y trouve ces hostilités qui se sont forgées sur plusieurs années, qui se sont accumulées, et donc elle dégaine ses coups contre la cour, qu'elle voue aux gémonies, et puis elle n'épargne pas son époux. Qu'il l'aimait pourtant d'amour tendre, qu'il... l'a ah, Tout à fait. D'ailleurs, on lui apprendra l'assassinat d'Elisabeth, il dira, à son aide de camp, on ne saura jamais combien nous nous sommes aimés.
0: Il n'aura jamais su qu'elle le comparait à un âne dans ses poèmes Non, ça il l'a pas su. Heureusement, non. ça lui aurait peut-être brisé le cœur
1: euh, Probablement, même sûrement. Mais en tout cas, il y avait dans cette comparaison une part d'affection, parce que le petit âne est traité gentiment, mais évidemment, on n'imagine pas l'empereur d'Autriche sous les traits d'un âne. Mmh. Alors, ses poèmes, elle y livre le plus profond d'elle-même, ce qui veut dire qu'elle y attachait une très grande importance. En même temps, consciente d'ailleurs de leur dimension subversive, elle les a déposées à Genève, non pas en Autriche, à Genève, avec comme instruction qu'on ne les ouvre que 60 ans après sa mort.
0: Oui, et ça, ça a été, respecté. Ça a été années, respecté. À quelques années près, ça a été Exactement. respecté. C'est fou. Ouais.
1: D'où cette découverte, mais en même temps, qui est l'aboutissement d'un processus psychologique de cette femme qui était habitée par un mal-être, qui était fréquemment dépressive, qui a passé une vie de pérégrination à travers l'Europe, et donc une femme qui fuyait les autres mais qui sans doute se fuyait elle-même. Et dans ses poèmes, on voit aussi
0: le côté opposante de Sissi, puisqu'elle avait oui. stipulé que les bénéfices de ses œuvres aillent aux enfants, aux descendants de ses opposants politiques, opposés à la monarchie. Ce qui prouve bien qu'elle était hostile à la monarchie. De là à faire de Sissi une républicaine, il n'y a qu'un pas.
1: Il n'y a qu'un pas, vous avez raison. Évidemment, elle ne l'a jamais dit officiellement, mais on a par exemple le témoignage de sa fille marie Valérie, qui, dans son journal, laisse clairement entendre où vont les sympathies de sa mère. Mmh. Ce qui personnellement euh, la choque mais en tout cas, elle l'écrit dans son journal. Par ailleurs, Elisabeth était convaincue que tôt ou tard, sans doute pas du vivant euh, de son époux, mais que tôt ou tard, ce régime politique, cette monarchie austro-hongroise s'effondrerait. Si elle s'effondrait, à quoi ferait-elle la place À une à république, république, ou à plusieurs républiques. Et elle a été visionnaire, puisque, évidemment,
0: cette, de, de ce cet empire oui. austro-hongrois s'est effondré dans les, dans les tranchées de, de la Première Guerre mondiale. Merci encore Jean-Paul Bled. Je rappelle notamment votre livre, votre biographie consacrée à François-Joseph aux éditions Tempus, qui est tout à fait passionnante.